0: El coronavirus a menores de entre 3 y 11 años, la Argentina baja el umbral de vacunación. La edad de vacunación empieza a inocular desde los 3 años, lo anunció el viernes en conferencia de prensa la ministra de salud, la doctora Carla Vizzotti. La vacuna que se aplicará es la de Sinopharm. Ahora bien, la doctora Bizzotti dijo algo que a mí me llamó la atención y debo decir que me sorprendió. Ustedes saben que yo soy muy favorable a la vacunación, creo que la doctora está haciendo una buena gestión, pero este anuncio me sorprendió. ¿Por qué? Porque la doctora Bizzotti dijo que en ese rango etario hay estudios de fase 1 y fase 2, es decir, primero en animales, luego en humanos. Son los estudios que te permiten Conocer la seguridad de la vacuna, tener la certeza de que la vacuna no genere un efecto adverso más dañino que la enfermedad que trata de evitar. Pero no hablo de estudios de fase 3. La fase 3, ¿te acordás que el año pasado hablábamos de la fase 3 todo el tiempo? Es ese estudio con 20, 30, 40 mil voluntarios a los cuales les dan... A un grupo la vacuna, a otro grupo un placebo y después de un tiempo se mide entre los vacunados quienes se infectaron y entre los que recibieron placebo quienes se infectaron para ver si la vacuna tiene efectividad. Y entonces así tenemos los porcentajes del 90, 92, 94% de los que hablamos el año pasado. Bueno, no hay estudio de fase 3 para Sinopharm para menores tan chicos, por lo menos no lo dijo la ministra y eso me llamó la atención. Quiero sacarme la duda, lo vamos a hacer con alguien que es nuestra médica de cabecera y además sabe de vacunas muchísimo, de las que más sabe en la Argentina. Florencia Brugeser, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buenos días. Walter, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. No quiero decir nada que sea inexacto. Estoy repitiendo lo que escuché el viernes de la conferencia y en la conferencia la ministra no habló de estudios de fase 3. ¿Es así? ¿Tenés alguna otra información que de pronto no sepamos?
1: Sí, mira, a ver, eh, lo que de los resultados de estudios de fase 1 y fase 2 son los que están publicados en la, en la revista de Lance, eh, que se hicieron con 300 participantes, ¿no? Eh, los estudios de fase 3 eh, que están evaluando la eficacia, seguridad y inmunogenicidad, pero en un rango más amplio, se están realizando en este momento en China y en Emiratos Árabes, ¿sí? Por eso es que un poco lo que hablaba de la doctora Izoti en el tema de las charlas que ellos habían tenido tanto con, con China con con Emiratos Árabes, eh, probablemente ellos lo que tengan, los que tienen datos son de los estudios, eh, los datos interinos, es decir, a medio término, datos que ellos van teniendo de la fase 3 y probablemente con esos datos, más los datos de fase 1 y fase 2, eh, es que ADMAT eh, consideró que era suficiente como para aprobar la vacuna en este grupo de edad. Según los datos que tenemos, nosotros sería seríamos en China hay alrededor de 1.800 voluntarios que están participando en este grupo de edad y en, en los Emiratos Árabes eh, alrededor de 900, ¿sí? Entonces, eh, obviamente que todavía estos datos de fase 3, como son es estudios que no han cerrado todavía, no tenemos esos datos, pero probablemente eh, tengamos alguna información eh, digamos, eh, próximamente, porque bueno, esto fue un anuncio de, de hace un poquito, la semana pasada se anunció, o una reunión eh, en el COFESA eh, con todas las provincias y probablemente ahí eh, probablemente te informen algunos otros datos y, y seguramente ARMAT eh, hará un informe de, de esta resolución. ¿no?
0: ¿No es un poco apresurado el anuncio si todavía no hay datos de fase 3 publicados en revistas internacionales?
1: No, pero es que la, la publicación del, de los estudios no es una condición para utilizar una, una vacuna, ¿no? no lo ha sido desde el principio de la pandemia. Muchas vacunas, incluso la Pfizer y Moderna, fueron eh, autorizadas por la FDA y por otros organismos internacionales antes de que los estudios estén publicados. O sea, el organismo, lo que la más solicita es la información al laboratorio. Eh, si la información del laboratorio está y la analiza y es correcta, y digamos, eh, no, no no tiene que ser condición de que estén publicados. Esa, esa publicación es lo que hace que el resto de la sociedad científica pueda tener acceso a esa información, pero no es una condición que esté publicada en una revista científica para que un organismo lo, lo
0: autorice. Bien, bien. Ahora, si mal no te entendí, vos lo que decís, o por lo menos la información que tenés, y vos estás muy bien informada, es que la fase 3 todavía no ha concluido. ¿No habría que esperar a que eso concluya?
1: Sí, bueno, es un poco como lo que vos decías hasta el principio. Esto siempre ha sido atípico, estamos en una en una situación de, de emergencia sanitaria y probablemente teniendo en cuenta tampoco la experiencia que nosotros tenemos eh, con este tipo de vacunas, tengamos en cuenta que la vacuna eh, de Sinophane es una vacuna inactivada, eh, que obviamente nosotros ya tenemos mucha experiencia en la utilización en adultos pero además eh, en esta misma plataforma tenemos otras vacunas que son ampliamente utilizadas en la población pediátrica como son la vacuna contra la polio inactivada que es la sal, y la vacuna de hepatitis Entonces, entonces eh, es una plataforma muy conocida eh, y probablemente con los datos que tienen a, a medio término de, de fase 3, y teniendo datos muy robustos de fase 1 y fase 2, de, de que es bien tolerada, es decir, que no ha habido eh, eventos graves de seguridad y, y, eh, y que tiene buena inmunogenicidad, entiendo que con esa información eh, es que admat que realmente es un organismo muy serio, eh, ha decidido autorizarla. Probablemente nosotros tengamos más datos en el transcurso en el que avance y que comience, ¿no?, con esta campaña. Uh
0: -huh. O sea que si yo tuviese un hijo de tres años, vos me dirías, Walter, vacunalo.
1: Sí, a ver, eh, eh, no, no le veo, digamos, ningún... Eh, obviamente que uno tiene, necesita toda la información para que no aparezca nada que esté fuera de digamos, de, de los términos de seguridad de un, para poner en riesgo, más una población que realmente la vacunación es importante en ellos, pero no ha sido una población muy afectada por el tema del COVID, eh, ni en términos de complicaciones ni de internaciones, pero que sí eh, es muy importante a los fines epidemiológicos por el riesgo de, obviamente, el tema de, del contagio a otros y además también para mantener el tema de la presencialidad a la escuela y otras cosas. Creo que es una vacuna que es segura, Sí, por lo menos todos los datos que tenemos hasta ahora son seguros, eh, que es una plataforma muy conocida y eso también nos da más seguridad, con lo cual yo creo que a ver, teniendo más datos que probablemente vamos a tener esta semana, es una vacuna que nosotros no estaríamos eh, no estaríamos para nada desaconsejando y estaríamos recomendando eh, para este grupo de edad. Eh, me parece que tenemos que empezar a anotar a nuestros hijos eh, y, la, y la vacunación. Eh, me parece que como todo lo que se viene haciendo en términos de vacunas desde que comenzó la pandemia ha sido acertado, eh, creo que esto va a ser una, una situación más.
0: Viste que hay una sensación generalizada como de que se está terminando la pandemia. ¿Tenés esa sensación vos o crees que es equivocada, que es un error que estamos cometiendo?
1: No, a ver, yo lo que creo es que... No se lo sí, adjudico exacto. a los
0: funcionarios, se lo digo en no, general. No,
1: no, 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 es que, digamos, a ver, toda la situación que estamos viviendo, nosotros en Tandil esta semana eh, tuvimos solamente 11 casos positivos, sí, o sea, el número más bajo desde hace por lo menos 10 semanas, sí, o sea, viene... Venimos en un descenso... Semanal, Perdóname que te corrija, el número más
0: bajo en 14 meses, lo iba a comentar más tarde. Ah, fíjate sí. vos, fíjate vos. <risa> sí, 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 porque tengo la curva completa. Es el número ah, más sí, bajo sí. desde agosto del año pasado.
1: Por eso, o sea, venimos con, eh, digamos, y con un descenso paulatino, de eso sí, creo que hace por lo menos 10, eh, 12 eh, semanas, quizás. Sí. Eh, o sea, que, que eso eh, es muy importante y lo mismo también los datos que si siguen ayer fue el fin de semana, eh, también los datos de nación. Eh, con el número de casos y el número de fallecidos que viene por debajo de los 2.000 casos desde de hace también varias semanas. Creo que esta es una muy buena situación, incluso con todavía un porcentaje de vacunación alcanzado por el país con dos dosis que recién estamos alcanzando el 50%. Eh, situaciones que quizás otros países cuando ingresó la variante Delta con este porcentaje o con más de vacunación no tuvieron el mismo, el mismo eh, un escenario parecido al que tenemos nosotros, quizás eh, nuestra situación epidemiológica fue distinta la variante Delta se comportó distinto y todas esas cosas nos hace pensar que venimos por un buen camino. Creo que no debemos pensar que se terminó porque aún no se terminó. El virus sigue circulando en Argentina y en otras partes del mundo. Si el virus sigue circulando, tiene posibilidad de volver a mutar y de que aparezcan otras variantes que generen preocupación y que ingresen al país y puedan caernos problemas o una nueva ola. Así que me parece que para eso es muy importante es seguir con estamos cumpliendo la, las recomendaciones, eh, seguir, estamos eh, accediendo a la vacunación, me parece que eso es muy importante, eh, y por otro lado, eh, digamos, estar atentos, obviamente seguir y no si tenemos síntomas, no concurrir tanto a la escuela, a los trabajos, eh, consultar y, y descartar que sea COVID, porque de esa forma cortamos con la cadena de transmisión.
0: En este sentido te pregunto lo siguiente, Florencia, porque es cierto que la curva está descendiendo en Tandil y en todo el país. También es cierto que tenemos ahí un gran signo de pregunta respecto de la variante Delta, que hasta aquí no ha sido dañina o dañina masivamente, pero que sigue siendo una incógnita, una intriga. En este marco, ver eventos masivos, ver boliches que reabren, ¿cómo te cae a vos? ¿Cómo te cae? No, ¿cómo lo interpretás? ¿Te parece riesgoso? ¿Te parece apresurado?
1: Y mirá, a ver, mientras circule el virus, o sea, siempre está el riesgo. Me parece que ahí viene de la mano de la responsabilidad social de la que venimos hablando desde el comienzo de la pandemia, que muchas veces funcionó y otras no tanto. Creo que, que, que si lo hacemos cumpliendo los protocolos, bueno, cosas que nosotros ayer no vimos en la cancha de River. De claro, pandemia, se superó y... el aforo totalmente, digamos, creo que había el noble, del aforo, no sé, realmente, bueno, no, no he visto bien cuáles han sido los datos, pero bueno, a ver, ahí tranquilamente en esas situaciones no se cumplió con la normativa que uno había previsto. Me parece que acá lo que tenemos que hacer es muy... Eh, digamos, estrictos con eso, si no se cumplen las normativas, eh, tenemos que ser estrictos. Creo que, que esa va a ser de la única forma en la que todos vamos a ser responsables, porque si empiezan a aumentar los casos después de que abren los y porque la gente, eh, digamos, se pasa a los aforos, o la gente va con sintomatología, me parece que después que se cierren las cosas, no es responsabilidad solamente del Estado, sino es responsabilidad de todos.
0: Muy interesante esto último, porque después todos hacen cola para putear y para quejarse, eso es cierto.
1: Exactamente, eso, eso nosotros es tenemos que ser responsables de que todo lo que pase ahora es responsabilidad de todos. Sí, obviamente que el Estado y el sistema de salud tiene que eh, garantizar que haya testigos, garantizar la atención de, la, de las personas sospechosas, eh, garantizar de, digamos, de, de la atención de los pacientes, pero después de cada la población que tiene que, y, digamos, y, y las instituciones y, digamos, y los comerciantes, garantizar de que tenemos que cumplir con la normativa que venimos viendo. Mira que la situación vaya mejorando, probablemente eh, nos vayamos acercando más a una normalidad como lo que era previo a la pandemia.
0: Te hago la última, Florencia, porque en los últimos días hemos escuchado, acá sí que yo no tengo mayor conocimiento porque no sé qué ha pasado con otras vacunas, que la Organización Mundial de la Salud no aprueba todavía la Sputnik B. Nos tenemos que preocupar, ¿qué significa esto?
1: No, 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 yo creo que no nos tenemos que preocupar, Ese eh, es el digamos, a ver, eh, el camino que hace la OMS para digamos, aprobar el resto de las vacunas, hay otras vacunas que tampoco todavía están autorizadas por, eh, por, eh, por la OMS, eh, obviamente digamos, la OMS lo que está haciendo es una evaluación que hace inspecciones en cada una de las plantas que tiene eh, que tiene, digamos, la malaria para la producción de esta vacuna. Entonces, cuando encuentra algo que no está dentro de la normativa de la OMS, lo que hace es hacer un apercibimiento y el laboratorio tiene que estar encargado de corregir y evaluar, y nuevamente la OMS tiene que hacer otra evaluación y está un poco en ese camino yo creo que, digamos, que próximamente digamos, la, la vacuna está muy cerca de, de ser autorizada por la OMS es ¿No? que eso pase, eh, ya digamos, van a salir un poco esas restricciones de que pide tanto la, eh, la organización de, digamos, la EMA, la Europea y la FDA digamos, de Estados Unidos para que podamos ingresar a, a otros países eh, con, este, digamos, con esta autorización de estar vacunados, ¿no?
0: Florencia, siempre clara, siempre concreta y siempre muy gentil. Gracias por este rato.
1: No, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Que estés muy bien. La doctora Florencia Brujeser, médica infectóloga.